1: Ah, Lidão, e
0: aí? Bim? Ai, que coisa Bem... boa falar com você, que coisa boa. Como você tá bonito, Thiago.
1: É, você achou? Acho que é a luz.
0: É, é, é a quarentena, né?
1: Ai, Brasil, essa quarentena tá me deixando doido, sabia? Tá, não tá? Ah, doido no, no bom sentido, assim, acho que é a fase mais, mais escura, assim, né? Que a gente começa a, a olhar para si mesmo, assim, dar umas, umas piradas falar assim, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? Já passou, agora eu tô numa... Eu, fiquei, eu entrei num estado de produtividade tão, tão bacana, assim, no sentido, tipo, de me, de me estimular para as coisas acontecerem que, que eu agora estou tentando administrar essa loucura mesmo dentro da quarentena. Mas está tudo bem. Em que, em que ala de Abravalândia você está? Nesse momento, estou aqui no meu escritório barra sala de TV, <risos> barra... É... Olha aqui minha Ai, que
0: graça Que graça Agora me conta uma coisa Eu tô vendo as chamadas direto do Abravalândia O Abravalândia é na sua casa? É na minha casa mesmo Tudo na uau, minha casa uau. Quero Tudo morar na em Abravalândia <risos> O pessoal
1: fala isso de... Aliás, eu postei um vídeo agora há pouco
0: Respondendo
1: é. perguntas de fãs e tal e é, e é engraçado, assim, porque durante muito tempo eu, eu me questionava por, pela minha personalidade de gostar de desenho animado, de gostar do universo fantástico dos musicais é, e de ter um espírito muito... É, eu acho que não é um, um espírito infantil, mas uma criança muito, muito aflorada em mim, assim, sabe? Uhum. E durante muito tempo isso... É, foi questionado, tipo, gente, será que eu sou imaturo? Será que eu sou infantil, infantilóide? Uhum. E aí eu descobri, e aí aos poucos eu fui entendendo que isso fazia parte da minha personalidade, que não tinha a ver com, com imaturidade ou não, porque eu sei lidar com, com os problemas da mesma forma, eu sei encarar as coisas... Com a mesma seriedade Independente dessa minha personalidade E isso só me deixou Mais, mais tranquilo Para eu ser aquilo que eu sou de fato Sabe uhum. é, sem, sem ninguém me, me amarrar Ou me determinar Tipo, nossa, você já tem 32 anos Gostar de boneco, você não acha que é demais?
0: Que saco isso, gosta,
1: Quem gosta sou eu Tipo <risos> né? E eu sou feliz com isso não me... Isso não é um problema para mim
0: essa então, essa acho que
1: a Bravalândia está tá, tá sendo uma terapia gostosa sabe
0: essa essa questão é, é engraçado isso isso foi excesso excesso de de infância ou foi uma infância meio que perdida e você está resgatando agora ou não tem nada a ver eu acho que talvez
1: seja é, a a minha mãe ela sempre me me colocou muito próximo do universo do teatro, da, do, dos desenhos animados. É, a, a, a minha vida sempre foi muito, muito imbuída de tudo isso, né? Da arte, da fantasia, é, positivamente, assim, na, tipo, por exemplo, vou, vou dar um, um paralelo na minha vida de adolescente, no colégio, por exemplo... É, os meus professores falavam que eu não fazia trabalho de colégio, que os meus trabalhos eram eventos. Então, tipo, uma célula não era uma célula de isopor, simplesmente, era um ovo de Páscoa, cheio de jujuba e volta.
0: Era um carro sabe? alegórico, né?
1: Exato. Então, é, inclusive a Karen Rios, maravilhosa cantora, atriz maravilhosa, minha claro. amiga, que eu amo, ela me chama de carnavalesco. Ela fala assim, Tiago é carnavalesco. É, eu vejo tudo com, com um lado é, lúdico e fantástico pra, com, no, mais no sentido de potencializar aquilo que a gente sente, sabe?
0: Uhum, então uhum. eu não
1: me vejo é, uma criança que não viveu uma infância e nem estou vivendo a minha infância até hoje. Mas sim é, a, a força que a criança tem para espontaneidade e para criação uhum. é o que eu quero para até o fim da minha vida
0: uhum, uhum.
1: eu quero ter essa criança viva dentro de mim até eu não estar mais nesse plano aqui
0: entendeu? mas uma mais é, é, mais uma criança é, empreendedora né porque o que você vem <risos> fa... é. uma uma criança que gosta de dinheirinho, vamos dizer
1: assim né ah, afinal de contas, eu sou uma, da família do homem, né, gente? Do grande vendedor. <risos> então, tem, se tem alguma coisa no DNA, é esse lugar aí.
0: Entendi. Ô, ô tio, é, é, você, você justamente entrou nesse assunto, né? É, existe um, um peso, não é um peso, mas existe uma, uma, uma moeda de troca ou alguma coisa entre as pessoas por ser um neto do Silvio Santos?
1: Eu acho que é, é, é muito louco isso. Assim, as pessoas me perguntam como é ser neto de Silvio Santos e tal. E eu falo, gente, eu não sei explicar muito bem. Porque assim como uma pessoa que não... Sei lá, que não tem um avô famoso nasceu e aquele avô já existia. Uhum. O meu avô, ele era... A, meu avô, antes de, tipo, antes de eu entender que ele era o Silvio Santos. Obviamente que depois que eu entendi isso... É fez com que eu que eu valorizasse e e não e não me deslumbrasse com isso mas tipo de entender que era uma pessoa importante para não só para mim mas para muita gente
0: uhum,
1: uhum. É... você mas entendeu isso que... com
0: qual idade que você teve esse entendimento Ou demorou
1: eu não sei exatamente qual idade mas eu me lembro de uma situação por exemplo é, tiveram duas situações engraçadas. Do quanto eu falei assim, caraca, muita gente conhece mesmo meu avô. Por exemplo, a primeira foi quando no Topa Tudo por Dinheiro
0: uhum.
1: é, tinha aquele quadro que, que a pessoa ficava sentada numa tábua e aí puxava Ei. um negócio e a pessoa caiu na água. Um dia, ele foi, é, um dia ele foi testar e caiu na água. Uhum. Eu me lembro que a gente tava no meu, na minha casa assistindo o programa e a gente ouviu o prédio inteiro rindo. <risos> tipo, as pessoas, tipo, iam. Foram na, na, na rua, riam na janela, sabe? Assim, foi uma coisa meio. Meu Deus, o Sebastião descarrou na água. E aí eu falei, caraca! Não é só na minha televisão que tá passando isso, e não é. Sabe assim? É na, 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 um monte de gente sabe quem é esse homem. E outro, outro dia que também me bateu essa consciência foi quando a gente estava, a família toda, no, é, no camarote, na Sapucaí, no desfile da tradição, onde, tá, onde ele estava sendo homenageado. A família não desfilou, ele foi o único que desfilou. A gente ficou no camarote para assistir o desfile e ver aquela multidão jogando aviãozinho, cantando o enredo, chorando quando ele passava, foi algo muito marcante assim. Aí eu entendi é, sensorialmente a potência que era
0: o meu avô. Uhum, uhum, uhum. E eu acho que depende, e de, diferente, talvez, de muitos artistas Ou filhos ou netos, enfim De grandes e poderosos artistas Você foi buscar realmente a sua carreira né e nem, Sem, sem é, precisar de aprovação de, de absolutamente ninguém Você sempre teve isso em mente? Ou você teve, em algum momento, uma falta de oportunidade ou aprovação e foi atrás e falou eu vou vencer eu acho que
1: em nenhum momento houve falta de oportunidade mesmo porque eu acredito que mais uma vez a referência Disney assim, quando, eu, quando você pode sonhar quando você sonha alguma coisa significa que você pode realizar essa coisa Uhum, uhum. Tudo que você sonha, se você quiser, você pode realizar. Então, é, as coisas, de, os, os trabalhos, as, as minhas vontades sempre foram é, conquistadas e não com nenhuma facilidade ou não Obviamente, pelo fato de eu ser neto de uma figura conhecida, as pessoas presta... talvez prestassem atenção mais em mim. Tipo, hum, deixa eu ver o que, que esse menino vai fazer, esse neto de Silvio Santos vai fazer. Talvez eu tivesse um holofote um uhum. de atenção. E não, tipo, é... vou escolher ele porque ele é neto de Silvio Santos. Ou, tipo, ele, ele está ali porque ele é neto de Silvio Santos. Ou que isso seja algum demérito para alguém, sabe? Você uhum, ser neto uhum. de alguém é, ou filho é. de alguém. Uhum. Então, é, eu acho que na minha vida e na minha carreira as coisas foram conquistadas é, com, tanto, com tanta vontade. Eu, eu, a, eu corri muito atrás. Eu acho que talvez a minha mãe tenha sido a minha grande inspiração para isso. assim, Porque... Construir um centro cultural, eu via as, as produções que ela fazia dentro do teatro, botando é, sei lá quantas mil crianças para dentro do teatro gratuitamente. Então acho que isso me fazia, tipo, meu Deus, a minha mãe pode fazer isso, eu, tam eu também posso fazer isso, sabe? Também posso uhum. correr atrás das coisas que eu quero. Uhum. Eu também posso criar aquilo que eu quero. Então hoje, por exemplo, hoje poder fazer shows para empresas, aniversários... É, é, bailes do Abrava, hoje poder ter uma empresa de pijama, que é um negócio que eu sempre amei e queria inspirar Inclusive, outras Inclusive, eu tô pessoas. esperando o meu. Vou te mandar, vou pedir pro Fernando te mandar.
0: Eu quero o é... um branco, igual do teu avô, e vou fazer
1: o um programa com ele, hein? Ah, é lindo, né? O branco é maravilhoso. Meu avô tem vários, na verdade. Ele, ele tipo, não usa outra coisa a não ser tijama. E, e olha... Não foi nada que falou assim, vou dar uma forcinha aí, tipo, não. Ele amou a marca e ama e usa no mercado, usa onde ele for. Ele Você é o teu maior casa, ele, ele tá de pijama. Ele, ele é a tua maior, ele é, te, ele é a tua maior propaganda. Né? Meu maior garoto propaganda sem eu gastar um real, só o preço do pijama que eu gasto.
0: <risos> Ai, que bárbaro. É, é
1: maravilhoso.
0: Mai ainda é o teu grande barato
1: ou não? Eu acho que o Tim Maia foi o grande divisor de águas da minha carreira. Uhum. É... Eu, eu assim, fiz trabalhos incríveis antes do Tim Maia que me deram muita experiência, muita, é... uhum. muita vivência de palco, principalmente. Né? Uhum. Eu só tinha feito Amor e Revolução antes de fazer é, o Tim Maia. Então, meu trabalho Sim. na televisão ainda não era reconhecido... Uhum. É, pela grande massa, é, mas o Tim Maia tipo me fez, se, né, é, me, me tornou é, visualmente conhecido pelo
0: pelo Brasil
1: por um trabalho no teatro foi muito louco e isso.
0: tipo é, e a crítica e a e a é, crítica os noticiários enfim foram super a favor ali né? É. Então, ali, na verdade, eu acho que foi o grande boom, realmente. Né? Quem foi. é esse que tem que cair de novo nessa história? Porque não tem como dividir né? uhum. Tiago de água para Abrabanel e Silvio Santos. A gente não pode fazer a Maria Rita aqui e falar assim... Ah, não fala da minha mãe, porque eu não gosto, entendeu? Ah. Não, eu acho que é aquela coisa. É, realmente, vamos ver o que o filho do Silvio Santos tem para fazer. Porque ele tem que dar a mesma... É, ele tem que dar a, a ele tem que impactar da mesma forma que o avô
1: é não sei se como obrigação mas acho que o fato deu de deu ser neto de Silvio Santos fez com que as pessoas falassem como assim esse menino está fazendo de mais neto de Silvio Santos nossa mas eu não sabia que o neto, que o Silvio Santos tinha um neto que era cantor que era ator que é talentoso que pudesse fazer isso. E, na verdade, quando o Tim Maia aconteceu, ele já era o meu oitavo musical. Não, eu não tinha começado... Eu não estava começando a minha carreira ali. Eu já tinha, já tinha alguns anos... Eu comecei minha carreira em 2005. primeiro espetáculo profissional que eu fiz foi em 2005. O Tim Maia foi em 2011. Ou uhum. seja, eu já tinha seis anos de carreira aí fazendo musicais, <risos> é, é, pe peças de teatro, já tinha dado aula, enfim, já, tinha, já estava num mercado artístico, apesar de não midiático, uhum. né? Tipo, ainda não tinha, as pessoas ainda não sabiam quem eu era na mídia como um todo, mas eu já estava já trabalhando há, muito, há um tempo. Então, uhum. quando eu estreiei um espetáculo que me, que me proporcionou essa visibilidade, é, não era é, eu já ta, eu já estava um pouco preparado profissionalmente não era uma pessoa assim tipo ai é, primeira primeira novela o primeiro trabalho no teatro pum, explodiu não Sim. já fiz eu já tinha feito teatro amor para três pessoas na plateia já entendeu ai. então eu já já tinha Vivido coisas muito bacanas e coisas não tão bacanas que me fizeram chegar no Tim Maia com mais estrutura, até mesmo emocional, para aguentar essa, esse boom que foi, sabe? Uhum, uhum, uhum. É... Então eu sou, sou muito grato ao Tim Maia, mas não, hoje em dia é... o Tim Maia faz parte de uma das milhares de possibilidades que eu criei e quero criar na minha vida. Ele só é uma das vertentes e que eu sou muito grato a essa vertente.
0: Ti, você é, de repente estourou no teatro, tudo começou a acontecer e você foi a Rede Globo de televisão, né? Como pode isso, gente? A vida é uma coisa é. Bem muito... Nem eu acreditava louca. nisso. Ah, e De repente você tá ali em algum momento você pensou assim, nossa, eu tô traindo a minha família. Não.
1: É, eu acho que, acho que isso não, assim, em nenhum momento eu pensei é, nesse lugar, porque tudo que eu fiz na minha vida foi, foi, foi conquistado pela,
0: pela, pela, pelo, pelo meu trabalho, talento. pela, okay. pela,
1: pela uhum. minha força.
0: Uhum. E,
1: e, obviamente, eu, eu, antes de eu, de eu me tornar, por exemplo, apresentador, como eu, como eu tô aprendendo a ser hoje... É, a minha carreira como ator sempre foi o meu carro-chefe. Uhum. Sempre foi algo que eu sempre quis. Então, é... existir a possibilidade de ter a oportunidade de trabalhar na maior emissora de teledramaturgia do país e talvez do mundo, era algo que nenhum ator dispersa... dispersaria essa oportunidade. Qualquer, pessoa, qualquer ator no meu lugar, independente de ser neto do Silvio Santos, do, do, do Ed Macedo, de quem fosse, é, não perderia essa oportunidade de, de viver uma experiência através de uma novela de uma das maiores autoras do país, que é a Glória Pérez, uhum. numa novela das nove da TV Globo. Era assim, tipo... Qual, qual o qual real motivo seria você não aceitar fazer uhum, sabe assim Era um, era realização de um, de, um, de um de algo profissional para um, para um ator que, que pudesse que também poderia ser uma grande mudança na minha vida assim como foi o tim
0: Maia. Uhum, uhum. Então, agora é um... eu só acho assim isso a gente isso eu sempre falo no programa, é, que foi uma bobagem a Globo não segurar você para fazer o Popstar, por exemplo. Porque eu acho que você ia fazer aquele programa divinamente bem, assim. Porque ali você... para mim, você é um showman. Então você canta, dança, Legal. interpreta, apresenta, tá fazendo muitíssimo bem. Fez o Family Food, né? Family... Family, uh -huh. family Food, Família né? Frente é, é. a frente, frente, Family Food é. Fight. É, é... é. Apesar que eu, particularmente, eu acho que você pode muito mais, né? Do que simplesmente o Family Food, mas eu acho que é um. É, é, ele é embalado pela Indemol, não é? Alguma coisa uhum. do gênero, né? Isso. E eu pensei que você fosse ficar no, no, no Popstar. Olha,
1: é claro que se tivesse me dado essa oportunidade, eu não, eu não dispensaria, muito pelo contrário. É, foi, foi muito bacana eu ter vivido as experiências que eu vivi lá fazendo os bastidores do Popstar, tanto no primeiro ano com a Fernanda Lima, quanto no segundo ano com a Thais Araújo, foi muito bacana para mim. É, mas, mas, na verdade, a escolha de não, de, de, de não continuar uma carreira dentro da TV, da TV Globo e não por, por alguma coisa da TV Globo em si... Mas foi uma escolha minha. Eu que pedi para sair. Não foi a TV Globo que mandou embora ou que o meu contrato acabou. Eu decidi, é, nesse processo onde eu estava procurando um projeto para arriscar esse meu lado apresentador, é, Eu fiquei talvez por medo até de, de achar que que, em algum, que fosse demorar para eu ter uma oportunidade de me tornar apresentador dentro da TV Globo, mesmo porque tem muita gente que quer ser apresentador uhum. lá dentro e, e, enfim, não se sabe exatamente qual é o pensamento lá dentro, uhum. mas... Mas eu, eu fui correr atrás daquilo que eu tava sentindo de vontade, sabe? E não, fecho, não fechei minha porta lá, muito pelo contrário, se um dia... É, acharem que eu, que eu mereça ou que eu tenha algum perfil para perfil apresentar algum programa lá ou para viver uma nova experiência em dramaturgia, eu não, não descarto essa possibilidade. Mas uhum. é, a, a decisão de, de, de sair e, e, e fazer o Família Frente a Frente ou qualquer outro projeto que eu tenha feito foi justamente pra, por, por uma vontade de quero me desafiar a a, a me colocar nesse lugar quero ter a uhum. o poder dessa escolha sabe porque a, inevitavelmente quando você é contratado por, por uma emissora uhum. é tipo quando você tá né tipo você é, é contratado da, da TV Globo uhum. você vai fazer aquilo que a TV Globo determinar para você Uhum. É, obviamente que você pode conversar dizer, ah, não sei se eu gosto disso ou gostaria de fazer alguma coisa disso propus várias coisas lá dentro é, alguns projetos até tiveram é, caminhos muito bacanas, assim, mas que depois de um tempo não rolaram mas assim você depender da escolha da emissora para você determinar aquilo que você vai uhum. fazer Uhum. te deixa um pouco mais engessado. Claro. E hoje em dia, a própria internet fez com que os artistas empreendedores fossem donos dos seus próprios, das suas próprias carreiras.
0: Uhum. Uhum.
1: Então você poder ter a liberdade de ligar uma live no Instagram e comandar o seu próprio talk show, né? Uhum. Ou você fazer o seu próprio canal dentro de casa e botar numa rede, numa rede social... Isso deu autonomia para os artistas empreendedores uhum, uhum. É, que, são, que, que é muito positivo, que, que, que faz com que você possa atingir o seu público diretamente ou que pa, faça você criar coisas que talvez... Se você tiver você fala um para quem você, você
0: quer falar, né? Você Exato. fala para quem você quer falar. Ô, Tiago, o Rico tá dizendo o seguinte, que você é maior que qualquer outra emissora, viu? O Rico ah. Antônio tá falando ah, aqui. É. É... E a Tereza Guimarães também, nossa querida Tereza, imagina. É, imagina, ela também tá aqui na live. É que, e aí ela tá me perguntando uma, uma história Que eu acho que todo mundo tá com essa curiosidade Que o teu avô te deu a proposta De você apresentar o, o programa livre Vai sair ou não vai sair?
1: Gente Ele nunca Falou comigo sobre isso Não e na, não nunca. Mas isso chegou até você Não, na verdade isso chegou a, Através da mídia assim. tipo Em nenhum é. momento alguém me avisou E falou O que, que você acha da gente fazer o programa livre? nunca nunca houve isso uhum. nem nem pelégio nem nem ninguém do de, de departamento artístico em nenhum momento houve essa esse
0: esse papo essa possi... tá
1: pode ser que esse papo houve internamente e soltaram para ver o que, que o como as pessoas reagir, reagiriam
0: mas tipo um tubo de ensaio assim né é para mim Nunca houve essa proposta. Agora, porque você. É engraçado, porque isso acontece com poucos artistas. E você tem essa, essa, isso é, das pessoas gostarem de imediato de você. Isso é bom. Olha. Como as pessoas não sei gostaram. Se é de imediato, tá? Tem muita gente que não gosta de mim. Mas ah, tudo mas bem. até quem não gosta de você, que se foda. Ué. Né? <risos> Também. Tô, tô nem aí.
1: É, não sei se as pessoas se as pessoas gostam de mim de imediato ou não, mas eu acho que eu sou muito, é, eu sou muito aberto a, a conhecer as pessoas, até mesmo na minha carreira artística, assim, eu inclusive já tomei muito na cabeça por, por ser, não sei se a palavra é essa, tá, mas por ser um pouco poliana demais, de achar que todo mundo é legal, de todo que todo, tudo tem um bom lado. E eu acho que, na maioria das vezes, eu tento tirar as coisas positivas das pessoas. Por tá. mais que em algum momento... Mas okay. eu, você está falando difícil. assim de poliana,
0: ok e tal. Enfim, mas agora você é um artista, um empresário, enfim. Sim. Você acha que muita coisa... É, tipo, as pessoas são rudes, sim. né Isso, isso por, por certa forma, tá caindo por terra com você agora? de enxergar isso, é. eu
1: acho que eu já enxergava isso desde muito pequeno por nascer numa família conhecida. É, não só profissionalmente, mas assim, tipo... Me lembro de festa de aniversário que as mães de, ami de, de amigos ficavam na porta ou, ou entravam dentro da festa e ficavam esperando para ver se o Silvio Santos ia aparecer na festa, sabe?
0: Uhum, uhum, só que eu uhum. já
1: eu mesmo pequeno já tinha essa visão, tipo eu falava assim, lá, então só esperando para ver se meu avô aparece na festa e ele não vai chegar nunca. Então eu já tinha esse 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 lugar. Eu acho que as pessoas, eu acho que o mundo Olha, não me entenda mal. Eu acho que o mundo ele é feito de interesses. Uhum. Todo todo ser humano ele é feito de interesse. Um bebê uhum. Ele sabe que se ele chorar, ele pode conseguir alguma coisa. Ele sabe se ele, que se ele sorrir, ele pode conseguir alguma coisa. Um bebê. Uhum, então, uhum. a nossa vida, ela é o tempo inteiro, ela é feita de trocas de interesses. Você uhum. tem um interesse sobre mim em dar uma entrevista aqui, eu tenho um interesse sobre você em conceder essa entrevista a você. É, eu tenho interesse em estar na emissora do meu avô, como também tenho interesse em estar na emissora na Rede Globo. Onde é, você esteve brilhantemente. Como, como, como eu estive durante seis anos da minha vida. Então, assim, quando a gente entende que o interesse acordado, o interesse positivo, o interesse é, como forma de, de Trocas positivas de energia uhum. que eles são que ela, que eles são importantes e necessários para sua vida as coisas acontecem de maneira mais leve
0: uhum.
1: se, imagina se eu fosse desconfiar toda vez de alguém ai ah, fulano me quer só porque eu sou neto de Silvio Santos eu não ia sair de casa
0: uhum. Uhum. Uhum.
1: se eu tivesse essa barreira eu não ia fazer uhum. nada, tipo, eu não ia ter a minha empresa de, de, de que vende tortas hoje, que que é a Nanica que tá indo super bem, graças a Deus. Tipo,
0: ah, também ai... tem, também tem isso. Claro que tem, porque... É o mesmo? Eu, a, porque,
1: é claro que sim, porque eu, che, eu até cheguei pro meu sócio hoje, falei assim, é... é o, o Leonardo Macedo, não sei se ele tá aqui assistindo a live, eu falei assim, Léo, é, ele falou assim, ah, e, eu falei: Imagina que legal se de repente meu avô me desse um espaço para eu anunciar, é, fazer uma propaganda da, da Nanica, que é a minha empresa de tortas. Quem não foi ainda pode, pode ir lá, que é deliciosa. É, me desse um espaço na televisão de graça, me desse um, um anúncio sem cobrar de mim, seria maravilhoso. Aí ele ficou assim: Ai, ah, amigo, não sei, pode parecer que, eu tô, que a gente está se aproveitando dessa situação. Aí eu falei: Mas se eu tiver Oi? essa é. condição. Qual é o problema? Você, ou você acha que, de alguma forma, você não teve interesse que eu fosse seu sócio, também porque eu sou Neto do Silvio Santos e eu sou, uma, eu sou uma, uma figura pública. Isso pode ser bom para a sua marca. E, e não é ruim você pensar isso de mim. Uhum, Desde que você não uhum, se aproveite uhum. de mim no sentido negativo
0: dessa situação. O lance é deixar as coisas claras, né? Exato. Porque o problema é quando as pessoas não deixam as coisas as claras, né? Então elas vão, o que, que elas fazem? Elas pegam, elas entram achando que você não está desconfiando de absolutamente nada... No final, a gente está desconfiando de tudo. E essas pessoas, depois, é engraçado, porque eu acho que as expectativas delas ficam bem maiores do que o próprio negócio ou daquele interesse que ela veio buscar. Exatamente. E elas se tornam nossas inimigas. É uma coisa horrorosa isso.
1: É, porque se você... Justamente, se você... Por exemplo, imagina se eu entrasse se eu entrasse na sociedade do Nanica pensando assim... Cara, eu tenho que ficar... Tipo, óbvio. É, 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 eu procuro saber quem são as pessoas que eu, que eu, que eu, que eu vou entrar de sócio, né? Tipo, Lógico. eu conheci ambos os meus sócios, são, hoje são meus amigos, hoje são meus parceiros, uhum, é, uhum. mas assim, imagina se na hora que eu fechasse o contrato, eu falasse assim: bom, vou fechar, mas tenho meu pé atrás. Poxa. Melhor
0: não fechar nada, né? Qual é a
1: probabilidade desse negócio dar certo? É, melhor um não fazer atrás?
0: absolutamente nada, né? Porque é um boicote, né? Exato, porque quando você é faz você, alguma você coisa... Dando, você fechando a possibilidade do crescimento. É, porque quando, eu também acredito nisso. Quando você fecha alguma coisa com a possibilidade da desconfiança no outro, é melhor então não fazer, né? Então Bem não melhor. faço. Agora do é o fato. seguinte... Brilhou, aconteceu, fez tudo acontecer, passou pela Globo, SBT, fazendo o programa, Bravalândia, de repente vem e fala da verdade e fala abertamente sobre a questão da sexualidade. E aí? Fih, vou falar uma coisa para
1: você. É... As pessoas que, te... que são próximas de mim e me conhece, enfim, frequenta a minha casa, enfim, tudo isso, sempre souberam da minha uhum. sexualidade, né? Uhum. Eu sempre fui muito reservado nesse sentido, assim. Eu nunca falei sobre a minha vida pessoal pra mídia ou pra todas essas. Enfim, pra, pro público uhum. em geral. O dia que isso é... vazou, se é que a gente pode dizer assim, né? O dia que isso... É, foi, a, foi a mídia, foi, foi, foi dito a mídia, eu falei, cara, bom, todo mundo vai me perguntar, e, e aí eu comecei a me questionar, tipo, o porquê não dizer? Né? É, de, talvez tenha demorado para falar, mas o porquê não dizer? E quando eu entendi isso, que as escolhas continuam sendo minhas, as vontades continuam sendo minhas, a vida continua sendo minha, mas que revelar isso perante para a mídia, para o público, enfim, para os meus fãs, para todo mundo, poderia ser também um instrumento de inspiração para as pessoas. Uhum. É, isso me caiu de maneira muito leve. Uhum. Me caiu como um é isso. Eu posso ser mais mais uma vez instrumento de uma coisa boa. E quando a gente decidiu, é, foi engraçado que isso saiu na mídia numa sexta-feira. E na segunda-feira seguinte, eu tinha uma entrevista marcada para o estado de São Paulo aqui na minha casa. Uhum. Eu falei, eu conversei com a minha família, conversei com a, com a minha assessora. Eu falei, gente, vai ser inevitável que eles perguntem sobre esse assunto. Saiu na sexta-feira passada. Claro. Tem entrevista já marcada segunda-feira aqui na minha casa. Tipo, vai ser inevitável que eles toquem sobre esse assunto. E aí? Como, como eu, eu tô bem para falar sobre esse assunto, é, acha, achamos que chegou a hora de eu falar sobre isso, então vamos lá. E quando... Foi a última pergunta da entrevista. E quando a pergunta chegou... Para variar,
0: é sempre a última,
1: né? É. é quando, quando essa pergunta chegou eu recebi de uma maneira tão tranquila. Isso foi tão... Foi tão natural. Até mesmo a maneira como a jornalista colocou na hora é... que, eu, que eu falei como se eu estivesse falando para qualquer pessoa que tá, estivesse que me, me conhecendo ali na hora. Uhum. Tipo, ah, esse aqui é meu marido, a gente vive junto há cinco anos. É, a gente se ama, a minha família ama ele, ele ama a minha família, a família dele me ama, a gente se gosta, a gente está construindo uma vida juntos, essa é a nossa casa, e está e tudo bem. Quando eu entendi tudo isso e acabou a entrevista, a impressão que me deu foi como se eu tivesse tirado um um caminhão das minhas costas. Uhum. Porque por mais que eu não estivesse dentro do armário na minha vida, né? Porque tem gente que fica no armário a vida inteira, que não consegue se assumir. Eu nunca estive nesse lugar, eu nunca estive dentro do armário. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre me policiei no sentido de, pres... de total preservação da minha vida.
0: Por quê? A ponto,
1: a ponto de, sei lá, por insegurança... Por medo do que as pessoas pudessem achar, é... medo de expor o meu marido, de, enfim, insegurança mesmo. Tá. É... Que eu, que, por exemplo, que eu ia fazer um stories dentro da minha casa, eu, tentava, eu ficava prestando atenção qual era o ângulo que eu ia pegar pra ver se não aparecia uma, um porta-retrato meu com ele ali. Entendeu? E quando eu me peguei nesse lugar do tipo caraca, o porta-retrato ele não vai sair dali. Isso aqui é a minha vida. Isso aqui é a minha casa. Por que que... Qual que é a questão? Ninguém tem nada a ver com isso. Então... É... Quando eu falei isso, foi tão leve, foi tão tranquilo que... que isso... que foi. E, hoje... e a gente só recebeu amor por incrível que pareça, assim, óbvio, tem sempre um ou outro que quer, que ainda precisa viver muito na vida para entender que a vida é muito mais bonita e muito mais leve quando se tem respeito e se tem amor. É, mas o que a gente recebeu de carinho, de alegria, de torcida, de, de coisas boas, assim como eu tô recebendo aqui, tô vendo um monte de coração, um monte de carinha de de, de apaixonado, é, o
0: povo tá, o povo tá curtindo horrores. É que a gente também tem que dar um pouco de atenção, mas não dá, porque agora eu tô conversando com o Thiago Bravanel é. e eu dou atenção para vocês todos os dias. Então agora Sim. a gente tem que curtir, mas todo mundo te ama, assim, é uma é uma é uma história absurda, assim, porque você é cativante, você traz Obrigado, isso querido. pra gente, você tem aquela, aquele jeito daquela pessoa que Corde, sabe? E eu acho que isso poucas pessoas têm E você tem isso bastante Então você está me real, dizendo real. que quando você assumiu Ou quando você deixou isso público é, Suas tias, seu avô, enfim Todos Sim. já sabiam da sua real situação Já sabiam, já sabiam
1: sabia. o, Fernando, o Fernando participa dos eventos da, de família há muito tempo Acho que a gente começou a namorar faz cinco anos, o Fernando foi no, casa, no casamento da Patrícia, casamento da Renata, aniversário do meu avô. Todo...
0: Fernando... Ah, então ele já frequentava justamente já. Os, os mesmos ambientes. Há muito tempo. Há ah, muito ótimo. Tempo. Não era uma história escondida, não. que não havia. Não, você circulava com ele numa boa.
1: Não, inclusive tem sei lá, tem foto da, da festa do pijama do meu avô de três anos atrás, três ou quatro anos atrás. É, Há três anos atrás Que o Fernando tá na foto Então, tipo Nunca foi uma questão familiar Entende? Uhum. Tipo, nunca foi Ele sempre esteve presente Na nossa uhum. vida, na, na minha vida Na vida da minha família Então isso não era uma questão Era era só uma questão pública E não uhum. interna uhum. entendeu?
0: Era mais uma encarnação sua
1: né? Era, era uma, uma Na verdade, uma uma preservação exacerbada. Não é nem
0: preocupação, uma preservação.
1: É, tipo, porque eu continuo não falando sobre a minha vida com o Fernando de fato. Tipo, as coisas que acontecem entre quatro paredes, entre eu e meu marido, é, é da gente, entendeu? Isso é claro. uma, Isso a gente não, não. Continua não falando, mas assim.
0: Uhum.
1: Se as pessoas querem saber quem cuida de mim, se as pessoas querem saber quem tá do meu lado nos momentos legais e nos momentos não tão legais, e elas vão torcer por isso, por que não? Quando eu entendi tudo isso de maneira leve, de maneira tranquila, as coisas foram fluíram de, 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 com, com leveza, sabe? Com, com muito carinho, com muito amor. Então, é, foi, foi muito especial, assim. E eu sinto que que para o Fê também foi uma libertação, sabe? De... A família dele também já sabia tudo, não? Já, total. Imagina, os meus sobrinhos para o lado
0: de e lá. E você, você é, Tiago? Eu sou libriano. Ai, que delícia. É Eu puro amor, libriano. né? É por amor. E o Fê é pisciano.
1: Que dia você é? Eu sou do dia 21 de outubro.
0: Dia 20 ele? Ele é do dia 18 de março. Ai, que delícia. Bom, librianos são apaixonados e apaixonantes, né? Eternos, um po... apaixonados.
1: Um o po... um pouco indeciso, mas apaixonados.
0: É, nunca <risos> dê um cardápio na mão de um libriano, né? Nunca Não, deu... Deus me livre, gente. Eu <risos> é, quero morrer é. com cardápio. É. Eu sempre Nunca. Falo que você que quer matar o libriano aqui? é você chegar e entregar na mão dele um cardápio, né? Você não. Assim, no restaurante, ó.
1: quando eu chego, se não é um restaurante que eu geralmente já frequento e já sei o que eu como, quando é novidade, eu falo o que, que mais sai? <risos> <risos> que eu sou gordo mesmo, gosto de tudo. Então eu falo o que, que, é, que, que a galera pede mais? É isso que eu quero.
0: Pois é. Você falou em uma questão que eu acho também que é interessante a gente abordar. É, muito está se falando agora de obesidade, papapá, né? Eu acho você um cara sensacional. Eu acho você extremamente elegante. Adoro os óculos, as gravatas, os, Obrigado. Os, os, os coletes, enfim. Você faria bariátrica? Já pensei muito, sabia? Eu já pensei
1: muito nisso. É... Eu acho que se em algum momento, de fato... Eu sentisse que a gordura é, fosse um impedimento para minha vida profissional e para minha vida saudável, que ao, é digamos assim, se eu entendesse que a minha gordura me faz muito mal e que é necessário que isso seja abolido de, de vez da minha vida, eu faria. Uhum. Eu, por incrível que pareça, sou uma pessoa que tem os exames ótimos. É claro que, que o fato de, de, por exemplo, quando eu, quando eu estive mais tempo é, com um peso muito grande, que faz, não, que faz não muito tempo, me preocupou porque eu comecei a, a sentir no fôlego meu, o, o, o show. Eu tinha um pouco mais de dificuldade para respirar. É... Minha, minha resistência já não era tão boa Então eu falei, cara, então peraí É legal ser gordinho é, 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 Isso faz parte da minha personalidade Isso faz parte do meu sex appeal também Mas isso tem que ter um limite Que esteja me fazendo bem Quando isso não me faz mais bem Eu preciso prestar atenção Então a bariátrica em si Eu acho que não é uma escolha atual Mas, por exemplo Estou num período em, em, em de, de, de controlar a minha alimentação Dentro de casa Porque eu sei Que pelo fato de eu não estar tá fazendo show Não estar tá com a vida super ativa Pode fazer com que eu engorde muito mais Então eu estou prestando atenção Na minha alimentação dentro de casa Isso fez com que eu e o Fernando E você come gostos... muito ou não? Cara, não como muito O meu problema... É, horário horário e, fi, e às vezes o tempo de ficar muito tempo sem comer a hora que eu vou comer, eu como o boi inteiro entendeu? <risos> e aí tipo por exemplo, eu saio de um show amor vem a draga assim, eu querendo comer <risos> o palco inteiro eu saio com muita fome do show <risos> da, de uma peça, de um musical então eu saio do, do, do palco, vou pro Planetas, eu quero comer a, o, o...
0: Nossa, o Planetas, cara, que delícia aquilo. Eu quero comer o filé parmediana a uma
1: e meia da manhã.
0: É, é. E comer o risoto da mama brusqueta, né? Aquela é, coisa é um e
1: coçar, entendeu? <risos>
0: É, é isso né, encrenca,
1: mesmo Pelo amor de Deus, amo ó, Só de falar, já deu agora na boca aqui.
0: Ó. É, é incrível Mas é, é, é Porque hoje em dia, muito se fala Disso, você acha que é, é, Você se um dia decidisse Fazer a bariátrica, você ficaria preocupado Com essa questão, poxa, sempre me conheceram Gordinho, enfim E de repente, agora eu vou fazer a bariátrica
1: Eu acho que Inevitavelmente, isso passaria Pela minha cabeça pelo fato de, eu, de, inclusive, o meu corpo ser um instrumento de trabalho, digamos assim. É... Por exemplo, o ator, ele lida muito com questões de perfil, né? Então, uhum. tipo, ah, fulano tem um perfil para fazer tal personagem, um personagem mais assim, um personagem mais assado... É, sei lá, por exemplo, eu quero fazer uh, O Gênio da Lâmpada do Aladim Eu acho que isso está no meu subconsciente Querer fazer o Gênio da Lâmpada do Aladim Porque eu sei que o fato de eu ser gordo Me permite fazer um personagem como esse Mas fazer o Aladim já não
0: né? É, tipo, já, meu amor, já não dá, né? O Aladim, o Aladdin
1: é... tapete não vai estar tá voando se você subir nele.
0: Então, não vai
1: rolar.
0: Entendi. Seja
1: uma versão, é, sei lá, Aladim <risos> não sei. Mas, mas... Não dá pra ser a Frozen, lâmpada, né? né? Não
0: dá pra ser a Frozen.
1: Exato. Né? O gênio da lâmpada dá. E tá tudo bem, Entendeu? Uhum. Mas isso também tem a ver é, com os desafios e com os lugares que a gente também coloca na nossa carreira, né? Porque, porque também me, me vem muito a questionamento do tipo por que não ter um, um gordo galã? Porque em algum momento alguém determinou que galã tem que ter tanquinho. Uhum. Eu não me acho menos bonito do que um galã da TV Globo. Não, é, não é mesmo,
0: não é mesmo. Você então, não perde nada, você não perde absolutamente nada pro Kawan Raymond, meu amor. Eu também não. Você, você tem a boca linda, o olho expressivo, esse nariz incrível. Obrigado. Você entraria num reality? Entraria.
1: Entraria? Dependendo do reality, entraria. Ah, eu fiz shows famosos, fiz você diz, de confinamento. É, de confinamento, é. Vou contar uma coisa aqui que eu contei uma vez para a Preta Gil Aquele, numa live. Eu já
0: vivi lá no coronavírus, né? Tipo. É, tipo isso, né? É,
1: eu contei para a Preta Gil numa live que eu fiz de madrugada com ela. E muita gente viu. Falei, bom, então posso falar publicamente porque eu não devo nada para ninguém. Eu, antes de fazer a novela no SBT, ou seja, eu fiz a novela em 2010... Eu recebi o convite para participar da Fazenda.
0: Jura-te? Antes
1: de eu fazer a novela no SBT em 2010. Eu, e você se não me pensou engano, era... em ir? Eu fiz reunião. Cheguei a fazer reunião. Eu quase Uau. fui.
0: Você quase foi. E era capaz de ganhar ainda.
1: <risos> Isso eu já não sei. Mas eu quase fui. Eu não fui. Porque no meio da negociação o Thiago Santiago me chamou para fazer uma novela no SBT.
0: Você hum, acha que eu... isso vazou e, de repente, foi uma estratégia para você não ir? Não. Acho que não, porque ninguém me conhecia. O Ué, e por só que, me... que o Thiago Santiago, que era diretor da Record, teve a estupenda ideia na não, mesma não, fase? O, Thi... o
1: Thiago não tinha ido para a Record. Ah, não, ele tinha.
0: Ele já era tinha, da record já ele fazia mutante trutantes tudo era tantes dele né? é
1: verdade é verdade mas é, o thiago foi me assistir no hairspray
0: Ai, no musical que bárbaro. sei e aí ele
1: me mandou uma mensagem te vi no palco achei você fantástico quero escrever um personagem para você na novela
0: uhum. contrário do
1: que todo mundo imagina né ah o thiago fez novela no sbt porque ele é neto de silvio santos não gente já foi inclusive já Fui reprovado em teste de uma novela do SBT.
0: Se Ai, coisa saber. chata. Ah. <risos> Mas por qual, e qual era o personagem, você lembra? Que eu fui reprovado? É.
1: Não, eu lembro que foi.
0: Pra qual novela? A
1: novela foi.
0: Ai, meu Deus! Revelação, pode ser? Ah, pode ser, pode ser. É, Revelação foi uma das últimas, né, que realmente para esse público, não sendo infantil, como o SBT agora tá navegando bastante, eu acho que foi uma das últimas que ele fez aí, né, Revolução, é.
1: Não, eu, Amor e Revolução eu fiz, eu, eu não fiz, uhum. eu não passei no teste de, eu acho que era Revelação, se eu não me engano foi a primeira novela da Iris.
0: Ah, então, não vou lembrar o nome, mas beleza.
1: Eu acho que era a revelação, acho que era isso.
0: Casamento! Teste, né? Casamento! e assim em outubro, tia. Eu já tinha até comprado o longo, ah! que eu falei... <risos> eu não vou, se ele não me convidar, Ai, eu vou estar na pô... porta.
1: Ai, infelizmente, não vai rolar esse ano. Assim, tipo, poderia até passar o lance da pandemia e outubro já está tudo bem vacina enfim mas eu acho que quer dizer a gente conversou e, e eu acho que não não eu não gostaria de lembrar para o resto da minha vida que eu casei no ano da pandemia sabe acho que isso não não, não é uma energia que eu quero levar para o meu para o meu casamento mesmo porque a, o meu casamento já existe né eu já moro com meu marido há cinco anos então, na verdade, é uma celebração. Então tem que ser num momento
0: feliz, especial, eu, aquele sabe? Aquele dia que você entrou no programa e que você falou sobre isso, que eu te perguntei, eu, nós achamos depois extremamente consciente da sua parte, sabe?
1: É, eu acho de... que é isso mesmo, sabe? Tipo, porque você fala, cara, o casamento
0: é uma celebração.
1: E eu acho que tantas coisas difíceis a gente tá passando nesse momento, que eu acho que a gente tá no momento de Reflexão é claro que a gente pode celebrar conquistas, é claro que a gente pode é, emanar coisas boas para que a gente sempre melhore, mas uma celebração por escolha, né? Porque já que o já que a gente já é casado, já vivemos juntos, é uma escolha de celebrar em algum momento que seja no momento.
0: Especial
1: como um todo. Quem NRF, ia organizar? Quem
0: ia organizar? Como ia ser? Para quantos convidados? É, o que, que você estava pensando? Quem ia dar a bênção para vocês? Como ia ser tudo isso? Tava muito no
1: início, Fê. A gente, não, a gente não, não tinha nem lugar ainda. A gente só tinha escolhido uma data porque a gente achou bonito, que era 20 de 10 de 2020. E dia 21 você faz aniversário. Exato. Então já é, tipo, na madrugada já era meu aniversário Então na madrugada do casamento, que o casamento ia até umas 7, 8 horas da manhã, com certeza
0: É uma rave, né? Ah,
1: com certeza, mulher ia começar às 8 da noite e ia
0: Ai, que delícia Sabe
1: Deus até que horas? Então era, a gente ainda não tinha nada fechado, assim Então foi, foi muito, enfim, a gente acredita muito em destino também Tipo, ah, não era pra hum. ser agora, então tá tudo bem Tia, a gente tá a pouco, caminhando pro
0: finalzinho da nossa live, que, olha, a gente nem senti, já tá chegando ao finalzinho, mas eu não tô dando muito, muito poder para essa história do coronavírus, nem dessa pandemia, afinal, porque ele já é poderoso, entendeu? A gente é. não pode dar mais poder ainda para uma história. Então o eu costumo o um mínimo, quando não é médico, enfim, eu costumo o um mínimo é, conversar sobre isso, sabe? Porque eu acho que já está sendo pesado para todos nós. Mas, na é. sua opinião, como ator, como artista, você acha que como serão as novelas a partir dessa história toda? Cara, eu acho que a gente precisa
1: entender, de fato, o que o que o que significa uma 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 responsabilidade de um... de uma de uma pandemia a gente precisa entender de fato isso como um todo. Mas eu acredito que a gente vai as coisas vão ser adaptadas de maneira consciente, mas não deixadas para trás, assim, tipo, por exemplo, eu de verdade, eu não acho que não vai haver beijo em novela. Por exemplo, porque eu acho que isso faz parte também. Da mesma forma que as pessoas não vão deixar de beijar na boca no carnaval. É, então, se, se, se a gente vai ter mais consciência com relação à a, a, a higiene do ambiente, a sua própria proteção e tal, não sei o que, eu acho que é importante sim. Mas eu acho que as coisas elas vão ser elas só vão ser mais conscientes e não tão, tipo, ah, não vou pensar nisso agora. Uhum, Entendeu? Uhum, uhum, uhum. Eu acho que
0: isso. Uhum, uhum. É... Ou, ou você histórias... acha que de, de cara é, só vai voltar tudo ao normal depois que essa vacina for realmente é, é, lançada e descobrirem realmente essa vacina? Eu
1: acho que algumas situações, sim. Eu acho que muita coisa só vai voltar depois que essa vacina... Tipo, por exemplo o carnaval eu acho que é uma, é uma coisa que só vai acontecer se a vacina existir. Porque é um, talvez seja o maior exemplo de aglomeração que a gente tem no nosso país e que faz parte da nossa cultura e que gira muito a economia e que, que tem muita gente que investe e que, que sobrevive, que passou o ano inteiro trabalhando para chegar ao carnaval. Então, assim o carnaval, por exemplo, é uma coisa que eu acho que se não houver a vacina, ele não tem como acontecer. Uhum,
0: uhum, Eu acho. Uhum, uhum, uhum. Porque
1: é muito difícil, né? Como é que você não aglomera no carnaval, gente? Pois Ora, é, como, método,
0: como é que você não beija. É a
1: de cada um pra pular com a Ivete Sangalo. Não.
0: Sorry, não dá. É. Como é que você não beija na boca no carnaval? Como Ô, é Brasil, que você... como é que faz? É, não como dá. é que não se esfrega no carnaval? Não tem como, né? Dá, gente, não dá. dá. Ah, para, que bobagem. Tiago, olha, Ti, saiba que eu gosto muito de você. Eu tenho também, um carinho enorme, não, obrigado, enorme tia. pelo seu trabalho. Eu acho que você é um talento, uma das grandes revelações que nós tivemos aí nos últimos dez anos. É, eu é. acho que você só surpreende a todos nós, a cada trabalho, a cada forma como você se mostra. É, e isso não sou eu que falo, nossos colegas jornalistas também. E não é Obrigado. por você ser filho do Silvio, ou ser neto do Silvio Santos, e nem também ninguém querendo colocar o pé no SPT. Eu acho que a verdade é única e crua. Eu acho que muitos não gostam de mim, outros me adoram, me amam e me ovacionam, justamente talvez por, essa, por esse critério também que eu tenho. E saiba que eu sou seu fã assim, de carteirinha, viu?
1: Obrigado, Fê. Obrigado mesmo. Eu fico muito feliz. Gosto muito de, de, é, da maneira como vocês é, colocam as coisas para mim, principalmente no programa lá, que eu sempre acompanho, sempre vejo quando posso, é, e toda vez que, que surge alguma notícia a meu respeito, é sempre com muito, com muito zelo, com muito carinho. Então, a, agradeço esse carinho, agradeço a todo mundo que ficou aqui, é, nossa live bombou,
0: Tiago, bombou nossa live.
1: Bombou muito, né? Fiquei muito feliz bombou. também. Foi então, muito
0: tô... bom. A, a galera que tá aqui, que não foi ainda
1: no meu GTVV, tô lá com a Bravalândia, vai lá, curte, compartilha, comenta, quero saber de vocês. E conta comigo, para o que vocês precisarem,
0: eu muito tô obrigado, aqui, viu? Olha, obrigado. Um beijão para você, muito obrigado. E depois vai ficar disponível e editado. Lá no meu canal do YouTube, Felipe Campos Oficial. Aí você pode assistir também e indica aí para seus amigos, tá bom? Com certeza. Adorei. Um beijo, meu amor. E quero o meu pijama, tá? Vou pedir, vou já mandar para o Fernando. Separa um pijama e
1: uma nanica para
0: ele. Isso, a nanica eu já pego do meu marido toda <risos> noite. Alô! <Alan! risos> beijo, manda você um beijo para ele. Que eu, tá? Um beijo. <risos> Tchau, meu amor. Tchau.